0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
1: Miraba la ventana y soñaba con ser un astronauta pisando la luna y el cielo lo cruzaban galeones delfines, cometas, falúas y en la pizarra el profesor dictaba los teoremas y en su cabeza sonaba el canto de un gorrión pájaros en la cabeza Salía siempre tarde y castigado por no estar nunca donde debiera Y en casa le esperaban el té y la comida servida en la mesa De fondo el rumor de un televisor y madre suspirando ¿Dónde andas hijo mío? Siempre en las nubes y nadie escucha el telediario Pájaros en la cabeza y volar, a donde las ventanas siempre están abiertas. Donde el humo de tus pasos nos enseña a vivir. Pájaros en la cabeza y soñar. Bueno, que es
2: el camino hacia la naturaleza, Monchi Álvarez, qué... Pues, buenísimo. Qué bueno pisar
3: Prado. Pisar Prado con una de las apuestas seguras, sí. De la buena tarde los
2: jueves. Bueno, Prado, arena, lo incluso que, lo que sea, incluso Barrizal, cerca de un río. Mamador Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa con el fondo de los ríos? Que uno se mete ahí y se hunde hasta la rodilla. No, no en todos los ríos. Ah, bueno. Hay, ah, es hay que muchos, yo siempre... Hay
4: muchos tipos de ríos. Usted, ¿Dónde, dónde y, qué se mete? Río? Y ver... dentro del río hay diferentes oh, zonas. No, siempre no. que me metido, va en en un...
2: Siempre que me metí en un río, ras, hasta la rodilla, que el fango. Bueno, en las zonas... Y, y, en y las lo las primero que Dimitros pienso es... ¿Qué habrá que, es ríos, que Suele
4: estar uh. muy húmedo. habrá que Pues de todo, uh. de todo. Hay mucha vida ahí. Sí, mucha no hay que llevar bota larga. hay que ir de bota larga o incluso enteriza de ese pantalón enterizo de pescador. Sí. Está bueno, en mi caso para, con una para ir al
2: río. En mi caso con una bota normal ya... En verano en chanclas. En verano en chanclas. ¿Cómo? Claro, hombre. ¿Cómo voy a... No, hombre, pero al río en chanclas... ¿no? ¿Sí? Sí, hombre, ¿Sí?
4: ¿No es peligroso? <risa> bueno, depende, volvemos al mismo claro. punto. ¿Qué río y dónde sí, se meta bueno. usted, no? Lógicamente.
3: ¿Qué, qué busca usted Efectivamente. En, el, en el río, Fonseca? ¿A, ¿a qué va usted Confíese? al río? Confíese. <risa> eh, no.
4: ¿A buscar río. agua? Refrescarme un poco. Ah, bueno. sí. Entonces en la orilla moja usted un poco los pies y eso refresca claro. ya el... Típico gesto de abuela, los pies al, al fresquete en el agua. Que bueno, es un regulador térmico del cuerpo, los pies, ¿no? Para mucha gente. Entonces, ahí funciona.
3: Tenemos una conversación de ascensor, porque estamos viendo <ríe> ¿Qué tal no, está el tiempo? un tiempo loco <ríe> últimamente. Sí, sí, sí. sí. Ah, de la no. primavera pasamos al invierno, la o volvemos, o cielo. regresamos al invierno. De un de, día para otro. Y volverá
4: y volveremos a marchar. No se sabe muy bien. Es posible. Dan, dan lluvia para la semana que viene otra vez a destajo Es o sea, posible que frío, sí, calor sí. empezamos
2: justamente como comentaba Monchi Álvarez, como hemos empezado la semana pasada, ahora ya refrescó bastante, pero tuvimos la semana pasada, sobre todo el fin de semana, un verano adelantado, una primavera fuera de estación, 20 grados, 22, incluso 24 al sol. Uh, eso… ¿Vuelve loca la naturaleza o con dos o tres días no no, no es suficiente? Sí, sí,
4: los vuelve locos porque va acompañado de, de, sí. de, del aumento de luz. Estos Ajá. días ya ha aumentado también la luz considerablemente. Se nota ya, eh, si está despejado, hasta las 7 de la tarde aún hay luz. Con lo uh -huh. cual pues ya hemos avanzado casi media hora con respecto al mes pasado. Sí. Así muy, muy rápidamente. ¿no? Ahora mismo ya las, eh, las horas diurnas empiezan a crecer hasta hasta el equinoccio, con lo cual, pues bueno, vamos a ir viendo un montón de, de actitudes ya de, bueno, de querer ya a los animales mm, ponerse mm. en celo y las plantas florecer. Mm, de hecho, mm. muchas están floreciendo prematuramente, pues por ese veranillo, ¿Sí? que ahora ya tenemos la costumbre de decirle a todo el
2: veranillo. Sí, Entonces, el bueno, veranillo de y el santo. El veranillo que esté no, cerca. es
4: un cambio, bueno, un cambio drástico en nuestra climatología que... Bueno, como nos viene bien que haga calor, pues <ríe> nos parece estupendo. Salimos a tomar el sol, el tostadero, el gijón se llena y esas cosas. Pero eh, hay que preocuparse. No es, no es bueno que pasen estas uh -huh. cosas, ¿no? Porque estamos eh, rompiendo los ciclos naturales y, sobre todo, los climatológicos que nos influyen directamente. El ritmo y el flujo de aguas es, es fundamental para la vida en este planeta, pero uh -huh. para nosotros, por demás. ¿eh? Ya sabemos que hay problemas de, de sequía en muchos sitios del planeta y, bueno... Aquí en el norte de momento vamos librando, pero ya se está notando que hay veranos en los que hay más sequía de la, ter de la determinada, que hay incendios fuera de época por mm -hmm. calores que no vienen a cuento. Entonces hay que pensar que eso eh, es positivo entre comillas, pero es muy negativo a la larga, ¿no? Entonces los animales se adaptan. ¿Qué pasa? Que si el cambio es muy brusco de, de estos días benignos a unos días muy malos, muy malos, pues puede causar bajas. ¿Eh? En, en pollos que hayan nacido muy, muy prematuros o insectos que se hayan deshibernado o que hayan salido del letargo invernal demasiado pronto y les pille una helada y, y se queden por el camino, ¿no? uh -huh. eso es, es parte del, bueno, del juego de la vida, es parte del juego de la vida. Eh, a rasgos generales son los animales son bastante más eh, resistentes de lo que pensamos uh -huh. y bueno, salvo casos extremos de que haya un pico de temperaturas muy importante, pues bueno, suelen salir adelante entonces ya, ya sabemos de muchos animales que crían en esta época eh, empieza ya eso el celo, el celo de las aves por
5: ejemplo muchas
4: ya están en celo uh -huh. eh, el caso por ejemplo del del ratonero, es muy muy obvio, muy evidente, porque bueno se, se ve muy, muy fácil. no Es un ave que a grandes alturas realiza vuelos de cortejo. Uh -huh. eh, Las parejas juntas, hacen vuelos circulares, eh, se bajan en picado, remontan los dos juntos. Entonces, ¡Qué bueno, bonito! Sí, la verdad oh. que es un espectáculo. Además, en estas fechas, bueno el mes de, del amor, por así decirlo, con ¿no? lo de San Valentín. Eso, eso dice el corte inglés. Eso dice el corte inglés, que es el mes del amor. Pues los pájaros... O sea, es una respuesta biológica, con lo cual, pues bueno, puede algo tener que ver con que se haya buscado esta fecha del 14 de febrero, porque bueno, San es una Calentín. fecha, es una fecha donde donde ya muchos animales empiezan su su celo y su cortejo, ¿no? Entonces, bueno. Eh, un poco biológico el tema, ¿no? Luego, aprovechando sí. comercialmente, como bien no, sabemos.
2: No, Yo estoy pensando más bien en que, claro, después de las fiestas, Navidad, Reyes, luego viene el Blue Monday, el Friday y tal... Rebajas, cada tres o cuatro semanas... <risa> claro, para cada tres o cuatro semanas tiene que haber algún reclamo comercial, Amador. Bueno, pero eso... Pero bueno, eso yo que soy un mal pensado. No,
4: no significa que los días hayan generado, algunos sí, sí que los Black Friday y estos son, sí. son espontáneamente sí. generados, espontáneamente entre comillas. Espontáneamente Intencionadamente inventados. Intencionadamente inventados para sí. la ocasión, pero eh, hay otros que no son así, ¿no? que mm -hmm. se han aprovechado porque ya existían como una celebración claro. pagana o tradicional y se han aprovechado comercialmente para bueno, meternos por los ojos todo lo que puedan pero eso no implica que en 14 de febrero o esas fechas en San Valentín ya se, se haya cogido esa fecha para un tema religioso de una fecha ya pagana que existía, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que biológicamente esa fecha coincide con muchos eh, celos de aves, en ¿Qué, este ¿Qué otros caso? pasearinos?
3: Porque bueno, nos hablas del ratonero...
4: El busardo ratonero, que es una ave rapaz bastante, bueno, intermedia, eh, ya de una envergadura importante, que, como digo, es muy obvio porque se la ve eh, fácilmente haciendo vuelos y... Oh. Y si se tiene ocasión de ver a la pareja, pues eh, cuando el macho le trae el le suele traer comida, que es otra de las características de los de los celos y los cortejos en muchas aves, pues dar el macho a la hembra, traer alimento, ¿no? Pues si se puede ver este espectáculo es impresionante, ¿no? Estas aves de este tamaño que se ponen en, los, en las picas altas de los árboles, en las zonas altas, y ahí, pues bueno, eh, cuando el macho ya tiene un poco elegido el sitio, empieza a dar vueltas alrededor de donde tiene más o menos ubicado el nido, para, bueno, avisar a la hembra a través también de unos chillidos la llama para que venga, bueno, a ver el nido y a darle el visto bueno, ¿no? yo, Otra actitud muy importante yo del que cuando cortejo.
3: veo esos vuelos pienso que tiene una presa cerca.
4: Eh, cuando lo hace fuera de la época de celo sí. Oh. Si lo vemos ahora puede estar haciendo las dos cosas. Pero son, son círculos bastante cerrados en un punto muy concreto, ¿no? Vuelos amplios, circulares, ¿eh? que es lo que hace cuando caza. Que también puede estar cazando, pero oh. ahora en estas fechas pues es eh, habitual verlo en, en ese momento concreto, no lo hace continuamente, sino que cuando ya la pareja ya ha hecho bueno, parte del cortejo, el macho le indica a la hembra dónde está el nido, haciendo vuelos circulares sobre el árbol en el uh -huh. que está ubicado, ¿Y para otros, que ella lo localice.
3: ¿Y qué otros pasearinos bueno, encontramos
4: en celo? el mochuelo, que luego lo escucharemos, hemos Ajá. traído hoy el canto para sí, ver... ¿eh? ...que el mochuelo, pues como es muy discreto... ...una ave nocturna, una ave rapaz nocturna... ...de las más pequeñitas... Eh, ...como es muy discreto, bueno, vistosamente... No, ...no llama la atención, el macho y la hembra son iguales... ...pues es mediante el canto, mediante el sonido... ...como, bueno, consigue pareja y atrae uh -huh. a la hembra, ¿no? Uh -huh. Entonces luego escucharemos ese canto espectacular... ...y es otra ave que en estas fechas... ...pues ya está emitiendo, pues por la noche... ...al amanecer también y al atardecer... ...esa especie de, bueno, llamada lastimera... Esa especie de miaguido que, bueno, pues intenta atraer a las hembras y defender también el territorio. Ah, ¿eh? Quiere dar pena. Bueno, eh, un, se, po se es podría es entender desde una, nuestro punto de vista, un viejo, pero. Un viejo truco es humanizarlo. no
3: siempre funciona. No, diría, no, no pena. dar pena no funciona. Yo casi diría nunca, que no funciona. Porque no, nunca. a la larga no nada o sea, bueno. <risa> no. Pero bueno... El mochuelo lo utiliza. El, a, a nosotros ver, al oírlo a ver, pues nos puede pues espere, dar esa sensación Espere humana, que recuerde ¿no? un
2: poco... No,
4: efectivamente, no funciona nunca. <risa> el urugallo <risa> también es otra ave que ahora en estas fechas también está de cortejo, sí. o va a empezar a estar de cortejo. Y a sí, medida sí, que avance... Sí, sí, se llama Washington el uruguayo <risa> el urugallo. <risa> <risa> El urugallo, pues eh, también, ¿no? en estas fechas ya empieza a buscar su, su esplanada para llamar la atención de las hembras, con ese cortejo también espectacular, si los ese sonido único. Bueno, en donde sea, oh. <risa> en donde sea que estén. En donde eh, estén. En, en estean, pues esta, estarán. En algunas zonas de Europa aún persisten con bastante abundancia. Uh -huh, uh -huh. Aquí, por desgracia, sabemos que es un ave, bueno, pues que, que algún día diremos eso. Eh, ¿Alguien ha visto un urugallo? Eh, bueno, pero es espectacular ese cortejo que tienen, es una pena también por eso eh, perdernos esa, esa gran época de celo del urugallo que, bueno, es eh, impresionante, el que lo haya podido ver o escuchar, eh, aunque sea en vídeo, es eh, algo espectacular. ¿no? ¿Saben
3: que los cocineros de los zares hacían ensaladilla rusa y uno de los ingredientes era la carne de urugallo y otro el caviar? Ah, ensaladilla.
2: Vaya diferencia. Vaya. ¿Cómo, a ¿Cómo hemos llegado a esto? Pues prefiero la de ahora. La ¿eh? normal. Sí, sí. Bueno, <risa> la españolizada no, igual. Así en general, no. Claro, no, no. La, la que está en un bar de carretera no, la la criando solera, en no. Casa, no, la que sea, no, en su
3: casa. Esa es muy peligrosa. No, Esa es no, peligrosísima.
2: No. Yo, ensaladilla en casa. Ahí, ahí, muy buena. La de Con los zares no le convence. No, no, no. Con un poquitín de cebolla muy finina también, ¿eh? Mm. Está muy rica. No eh? le va mal. No le va mal
4: Bueno, las aves acuáticas no sé si les gusta la ensaladilla, pero están también ahora algunas de ellas empezando algunos cortejos y empezando a emparejarse. ¿eh? Les empieza el celo y empiezan los machos a bueno a buscar a las hembras, a intentar también uh -huh. eh, demostrar que son superiores, que tienen un plumaje estupendo, que están súper sanos, porque el tema del celo pues prácticamente es un, bueno pues es una exhibición no en todos los sentidos pero la exhibición eh, tiene la finalidad de eh, bueno transmitir a la hembra que son capaces, que tienen la genética, que están capacitados para bueno, poder sacar adelante eh, la puesta, la nidada y uh -huh. bueno contribuir a la mejora de la especie o a, a que la especie continúe. El celo en general en las aves está provocado, por como decimos antes, por el aumento de la lum luminosidad de los días. Eso hace que se le active una hormona visualmente, o sea, a través del ojo, se le activa una hormona que libera unas sustancias que le obliga, le obliga, le obliga le a obliga. ponerse, le obliga, le obliga, ¿eh? No es una cuestión de gusto, sino de las hormonas le, le incitan a que, bueno, a que empiece a cantar, a que empiece a tener actitudes de cortejo y a que la hembra pues, empiece también a prepararse para la ovulación. ¿eh? Las hormonas también influyen en eso. ¿eh? ¿Les pica el Niki? ¿Qué dirían en mi les barrio? Les pica el Niki, les pica <risa> mucho el Niki. Entonces, eh, les pica tanto el Niki que hay aves en, exóticas como sí. las aves del paraíso, uh -huh. que bueno, tiene un, hay una gran variedad de ellas, Qué una gran variedad de especies. Son. Es una y cosa ¿Cómo bailan? Unos bailes, unos cortejos espectaculares, de los más espectaculares de la naturaleza. ¿eh? Eh, yo he visto, no directamente por desgracia, pero he visto eh, muchos vídeos de, de estas uh -huh, aves uh -huh. y tienen infinidad, cada especie... Tiene unos rituales totalmente específicos y totalmente distintos. Y aprovechando pues eh, la morfología del ave, donde tienen las plumas, porque algunas tienen algunos penachos con acabados en unas plumas más gruesas en la cabeza, otros en la cola, otros en las alas, entonces o los colores. El juego de colores también es muy importante en estas aves. Y bueno, eso diríamos que es el extremo, no es eh, bueno lo exagerado pero en general nuestras aves, las aves de, de nuestras latitudes, pues tienen unos cortejos también bastante interesantes. ¿eh? Como decíamos, el, el canto también es una de las partes, pero también el exhibirse, de hecho hay varios estudios que bueno reflejan que el significado de cada movimiento en algunas aves en la época de celo ¿no? según la postura que adopten quieren transmitir una, una información u otra ¿no? y también pues cara a los competidores ¿no? el tema del territorio cuando llega el celo es muy importante ya sea por tener un sitio donde anidar o porque haya el alimento que se necesita entonces los machos normalmente también lo defienden eh, digamos que nunca llegan a, a mayores pero sí pues con estas poses esos cantos potentes que tienen muchos pájaros o incluso ponerse derecho, erguirse, hinchar el pecho y demás, pues bueno, es una actitud que denota pues eso, una capacidad de fuerza y, y que es el que marca el, el dominio del territorio. ¿no?
2: Esa Amador Vázquez que está en esta buena tarde con el que hablamos de naturaleza, como usted puede comprobar, y cada semana nos adentramos en ella escuchándola y contándola desde la radio de esta manera.
4: decíamos antes estamos escuchando al mochuelo uh -huh. el mochuelo europeo el atene noctua en, en asturiano conocido como miagón. ¿eh? ese nombre que ah, da por estos miaguidos ah. que se oyen estas especie de maullidos o sea que ¿no? se, po
2: se podría confundir para el que no sepa mucho con un gatín sí con un con un, a un ver
4: un sonido lastimero de un gato Ahí está a ver este tipo de sonidos
2: eh, se podría
4: confundir perfectamente con un miaguido, ¿no? Con un, con un maullido. Y de ahí el nombre, eh, de miagón, porque parece que está, bueno, como pidiendo un poquito, oye, atendedme y demás. Y lo que está haciendo, eh, que decía antes el señor Monchi, de, que está dando un poco de pena, ¿no? Porque nos da esa sensación de que este sonido, pues bueno, como es lastimero, que parece que, bueno, que le pasa algo, ¿no? Sí. Pero es un sonido muy, muy llamativo, muy concreto, que lo que intenta es atraer a las hembras en algunos de los sonidos, en otros se intenta pues eh, alejar a los posibles competidores. ¿eh? El sonido más potente, el sonido más agudo, es el que nos dice que bueno que está diciendo aquí estoy yo, cuidadito, este es mi territorio y aquí quiero criar yo. ¿no? Y los otros, los eh, chillidos un poquito más, eh, más bajos, más cerrados, lo que está es llamando a la hembra y diciéndole eh, que está ahí disponible y que está capacitado, pues, bueno como decíamos antes, para, para llevar a cabo la tarea de de tener conjuntamente pues esa nidada, ¿no? El mochuelo es un pajarillo muy común, un ave muy común en toda Asturias. Está un poco en declive por el tema de bueno de la falta de sitios donde poder anidar. Eh, pues cada vez hay menos edificaciones viejas, eh, se derrumban, se eliminan, se hacen solares y bueno estos eran sitios donde antiguamente pues el ...el mochuelo encontraba refugio... ...y encontraba un sitio donde anidar... ...porque su manera de anidar... ...es un, un agujero existente... ...puede hacerlo un árbol... ...pero prefiere pues eso... ...muros viejos, casas viejas... Eh, ...campanarios... Eh, ...casas eh, medio derruidas... ...en cualquier tipo de construcción humana... ...donde pueda... Eh, ...bueno pues tener un cobijo... ...en madrigueras de conejos también con lo cual tiene que haber conejos para que las aproveche, cosa también poco habitual en Asturias últimamente, y de esta manera, pues bueno, las construcciones humanas es el recurso más eh, cómodo y el más efectivo, pues cara a esa labor de, bueno, de controlador de roedores también que tiene este, este ave nocturna y que está siempre cercano a nosotros. Una característica principal del mochuelo es que vive muy cerca de, bueno, de los seres humanos. Eh, de hecho, en Gijón, en la ciudad donde nosotros estamos, pues tenemos varios mochuelos localizados por la zona perimetro, el periurbana de, 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 de Gijón, ¿no? de la zona eh, más urbana y de esta manera, pues bueno, este pajarillo se le puede oír por las noches emitir este canto ya mismo, decíamos que es una de las uh -huh. aves bastante eh, prematura en este aspecto, y en estas fechas pues ya se le puede oír llamando a la hembra buscando territorio desde una atalaya se pone en un punto alto, pues un poste una farola, un árbol eh, un muro, el tejado de una casa en cualquier tipo de estas construcciones un podemos jugador, ver un una silueta redondeada un
2: jugador de baloncesto le vale también
4: un jugador de baloncesto grande, igual sí, sí. Igual bueno. sí. si está en un sitio apartado, seguro entonces, de esta manera, en ese punto alto, pues puede con esta voz que tiene este uh -huh, sonido llegar uh -huh. muy lejos no y atraer a hembras desde desde kilómetros de distancia. ¿no? Y bueno, decimos 21 centímetros de tamaño, sí. muy pequeñito y 56 de envergadura. ¿eh? De ala ah, es bastante, bueno, bastante potente, grande. alas redondeadas y bueno, en general es rechoncho, muy redondito, la cara también ancha y aplanada. Y ojos pues muy grandotes y amarillos, ¿eh? muy llamativos, amarillo pálido pero muy llamativos. El tono general es pardo con motas de eh, color crema o colorante que le, bueno, le camufla muy bien en el, los territorios en donde vive, en las zonas eh, con arbolado pero uh -huh. con terrenos abiertos donde caza, ¿no?
2: Es Amador Vázquez, que es integrante del colectivo ornitológico Caraballera del Tragamón y también responsable de Picatura Naturaleza, www.picaturanaturaleza.es. Amador, ¿actividades en picapero? Bueno, este fin
4: de semana tenemos la visita ornitológica con el colectivo, del ah, botánico, uh -huh. eh, con la entrada gratuita a las diez y media, dos horas de recorrido para conocer y bueno poder observar. Uh -huh. Ahora mismo están las aves ya muy activas.
2: Vamos con, si tenemos, no hace falta, si, pero si tenemos, vamos con binoculares.
4: Eh, sí, es importante bien, llevar siempre bien. prismáticos vale, para ver aves eso eh, es. y sí, el que lo tenga que los lleve, eh, solemos llevar varios, ¿Sí? pero bueno, es importante para poder ver las aves, sabéis que a veces es un momentito lo que la puedes ver, con lo cual, pues si llevas un binocular es fácil que la veas y uh -huh. te lo tienen que dejar, pues ya te la perdistes, ¿no? Entonces, bueno, recomendable eh, la visita y llevar binoculares, por supuesto.
2: Amador Vázquez, muchas gracias. A vosotros, chao.
0: Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras.
2: Con no y Rebobinar cuando quieras.
0: Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras. Asturias, comenzamos jornada de martes. RPA, la radio autonómica. La radio autonómica. La buena tarde.
2: naturaleza y vamos a hablar ahora de un proyecto familiar, bueno, una empresa que es también un proyecto familiar y en el que Noelia García tiene mucho para contarnos. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Noelia es responsable de Pita Sana, que como decimos, es una empresa y es un proyecto familiar. Bueno, Noelia, en todo caso, una familia también es una empresa y a veces una empresa también es una familia.
6: Sí. Sí sí aquí está todo todo intrínsecamente mezclado bueno. está todo
2: conectado bueno bueno uh, Una cosa
5: sin la
6: otra.
2: hablamos uh -huh. de pita sana Noelia uh, cuéntanos la historia de pita sana ¿Cómo, cómo nace cómo llegáis a Boal y qué os lleva a emprender esta en fin esta aventura
6: bueno pues a ver un poco la inquietud de de, de crecer uh -huh. yo estaba en la ciudad y yo soy de aquí de Boal, sí. pero bueno, marché por el tema de viajar y de uh -huh. conocer y de verme un poco yo por el mundo sí. y de orientarme. Y nada, acabé trabajando de técnica de iluminación en teatros y uh -huh. después de 10 años pues ya estaba un poco alta ya de la ciudad uh -huh. y de sí. tal. Y quise volver al a mundo rural. Me daba un poco igual volver a Boal o a quería volver pues a Cerca de un Bosque y a tener ahí contacto con
2: con la naturaleza. ¿En qué ciudades, ciudades Noel, estuviste trabajando fundamentalmente? ¿Perdón? En, te preguntaba que en qué ciudades habías estado fundamentalmente trabajando.
6: Uf, bueno, pues estuve en Granada, estuve uh -huh. en Bilbao, sí. luego volví para aquí, para Asturias, estuve uh -huh. en Gijón, estuve en Canarias también bastante uh -huh. tiempo, en Novielo.
2: Bueno, por ahí. Bueno,
6: bueno? No. <risa> haciendo un trabajo, bueno,
2: un trabajo muy interesante del que después de unos 10 años, bueno, vamos a decir que, o, o, o cansaste, es decir, cansaste del trabajo o cansaste de las ciudades. Cansé de todo, sí, un poco, la verdad. Mm -hmm. Estaba todo mm -hmm.
6: bastante vinculado, quiero decir, el trabajo de técnico de iluminación, pues al final eso, es, es mucha tecnología y mucha técnica y uh -huh. estar en los teatros y al final está todo muy vinculado a la urbe, o sea, en realidad hay pocos teatros que estén activos en el mundo rural, uh -huh. entonces bueno, siempre me tocaba estar en la ciudad y podía escaparme pocas veces. La verdad es que me llama bastante, siempre me llamo mucho. Yo nací en un pueblo, no sé si por uh -huh. eso o por sí. qué, y bueno, nada, tenía muchas ganas de volver.
5: Entonces, y desde que, alejaste de,
2: desde que te alejaste de Boal siempre habías tenido, bueno, vamos a decir que o en un momento determinado en ese proceso, en esos 10 años, empezaste a tener ganas de bueno, de volver a estar más en contacto con la naturaleza.
6: Sí, sí, sí. Nunca dejé de tener contacto. ¿eh? Siempre uh -huh. que podía iba a escalar o iba o tenía algún por ahí con alguien o siempre estaba en contacto de alguna manera... En cuanto podía me escapaba, pero claro, me escapaba muy pocas veces, menos de las que quería.
5: Uh
6: -huh. Y bueno, nada, al final eso, decidí estudiar forestales, cogí dos años de, de paro seguidos y estudié forestales. Y en ese momento pues surgió el tema de, bueno, una en una asignatura que teníamos de gestión de empresas, pues tenemos que hacer un proyecto y empecé ahí a darle vueltas a cómo podría hacer un proyecto. Uh -huh y ahí empezó a surgir pita de ahí de una asignatura o sea que <ríe> Se de una iluminó.
2: bueno uh, sí, sí, sí. eso es de una de una asignatura de vamos a decir que del ámbito educativo en el que te estabas formando uh, sí. te diste cuenta que en fin que querías sí. emprender y además que podías hacerlo
6: sí Hombre, en realidad no tenía yo mucha motivación por emprender, uh -huh. yo más bien quería ser guarda forestal y estar tranquila, sí. <ríe> pero no había posibilidades porque para guarda forestal estaba muy complicado el tema, o sea que al final digo, bueno, lo único que me queda, que me queda es, es esto, emprender, uh -huh. y bueno, al final le pillé, le pillé ganas y le pillé, le pillé con fuerza, el, sí, sí, y por ahí... Quedé embarazada cuando estaba empezando el proyecto y fue todo como fluyendo a la uh -huh, vez. Uh -huh. Parí el proyecto y parí a Surde y, <ríe> y, y bueno, y con toda la fuerza. Bueno,
5: palante. dos
2: nacimientos, ¿no? El del de pequeño Surde, que acabas de nombrar, Noelia, y el de uh -huh. y el de este proyecto. Bueno, todo, todo a la vez. Uh, yo había mencionado sí. antes que esto había sido una aventura, pero me parece que efectivamente lo ha sido, sí. en fin, de, de, del todo, ¿no? Porque iniciar... Y tener tantos cambios en la vida, de repente, en un momento determinado, bueno, en fin, habrá sido un momento interesante.
6: Sí, sí, fue un momento... Intenso, muy intenso, intenso duro intenso. por momentos, sí. intenso y de crecimiento y bueno, y seguimos. Y seguimos porque la crianza ¿Eh? <risa> también tiene un continuo cambio y te pone a prueba todo el tiempo como a nivel personal. Uh -huh. Y la empresa lo mismo, la granja está en continuo cambio y en continua evolución también porque yo soy muy inquieta uh -huh. y no me quiero quedar parada. Y bueno, fuimos creciendo, ahora mismo estoy yendo más hacia un tema cultural que me gusta, o sea, yo en realidad... ...el tema musical, el tema artístico y cultural... ...por eso trabajo en los teatros... ...porque realmente a mí me gusta mucho ese tema... ...pero llevado al mundo rural... ...porque uh -huh. me gusta vivir aquí... ...entonces bueno. bueno... ...al final el proyecto está yendo hacia, hacia ese punto pero bueno, de aquí a tres años todavía uh -huh. queda tiempo para desarrollar
5: digamos esa fase del uh -huh. proyecto
2: uh -huh. Bueno, en ello, ¿no? eh, También uh -huh. vamos a hablar, si te parece, del taller de construcción natural y manejo arqueológico que tenéis previsto para febrero, pero en todo caso Pitasana, como dices, es un proyecto uh, que sigue creciendo y que vas a llevar en fin, a que en esa zona en la que estáis en Boal, ¿dónde estáis exactamente en Boal eh, Noelia? En Armal, en un pueblo que se llama
6: Armal, ese pueblo que sí. está antes de Boal, uh -huh. la
2: uh -huh. uh -huh. ¿Y queréis llevar justamente a Armal, eh, bueno, pues toda una actividad que no se, vamos a decir que no se reduzca, que no es que sea poco, ¿no? Pero en todo caso que no se quede solo en lo que es la, la granja familiar o la actividad la producción. en la, la producción uh -huh. en la que fundamentalmente estáis ahora, Noelia, que son eh, huevos ecológicos
6: Sí, huevos, setas, fagas algo de huerta sí, uh
2: -huh. sí. Uh -huh. ¿Y lo hacéis, eh, lo hacéis y lo trabajáis todos vosotros, Noelia?
6: Sí, bueno, ahora tenemos un repartidor uh -huh. de aquí del pueblo también que nos está viniendo súper bien desde hace un año porque sí. yo ya no daba más de mí, o sea, yo estaba aquí en la granja, madre, repartiendo, pues todo el tiempo con los pedidos, abriendo clientes, tal, yo a hacer cinco cinco oficios diferentes. A la vez. Y bueno, pues ahora eso, cogimos el repartidor y, y mucho mejor. Ahora ya puedo quedarme yo aquí, por lo menos estoy como más asentada, más tranquila, bueno, en el y, sitio que quiero estar. Mm.
2: Y en este mes, como decíamos, Noelia, tenemos un taller eh, que presentáis y que proponéis para el 29 de febrero. ¿Es, es así?
6: Sí, exactamente. Cuéntanos mm.
2: cuéntanos eh, qué, qué, cuál es vuestra vuestra propuesta, Noelia.
6: Bueno, pues la propuesta nace de una inquietud, como todo, uh -huh. y de una necesidad. La necesidad es que tenemos un pajar, pues que pues entra humedades en el pajar, eh, le falta terminar de hacer, digamos, uh -huh. quedó como un poco a medias, hay que revocar, hay que hacer unas cuantas cosas, y bueno, queremos hacerlo nosotros, con materiales reciclados y con materiales nat naturales, uh -huh. con, bueno, con nuestros principios. Entonces, nos faltaba información y eh, bueno, estamos en una plataforma, donde hay mucha gente que aporta eh, de diferentes ámbitos. Uh -huh. Y en esa plataforma pues, apareció Ezequiel, que es eh, argentino, tiene otros proyectos también argentinos de agroecología y de construcción natural y tal, y que hace viajes a Europa. Y ahora mismo pues está en Portugal. Entonces surgió eh, el enlace ahí de que él pudiera venir aquí a hacer ese taller, uh -huh. donde nosotros nos formamos, y aparte, ¿por qué no él pueda pagarse el viaje de Portugal a aquí a Asturias? ...y compartir esa información con más gente... ...entonces bueno, es un poco la inquietud... De, ...de juntar a gente aquí en el mundo rural... ...y de hacer actividades que puedan servir... ...a más gente, dar un poco de vida también a la zona... Y a, ...y a lo que es la granja... ...y luego el tema de la información... esa información tan, yo creo que importante... ...de autogestionarse una construcción... Uh -huh. ...o unas fincas de uh -huh. forma sostenible y agroecológica...
2: Bueno, acceder a una información que muchas personas no tienen, uh, también acceder a bueno, en fin, a, a datos que nos pueden acercar, Noelia, a una iniciativa, como en su momento os sucedió a vosotros también.
6: Uh -huh. Eso es. Sí, puede ser pensado para una iniciativa, pero bueno, en principio el taller está pensado para algo más familiar. Uh -huh. No está pensado para hacer un proyecto grande, pero bueno, de ahí sí, cada sí. uno uh -huh. con la información puede hacer evidentemente sí, sí. ...claro, lo que le surja...
2: bueno ...y bueno, uh...
6: eso... ...compartir, es una jornada de compartir... ...de puertas abiertas casi... ...como quien dice, ¿no?... de uh
5: -huh, uh -huh. Mm.
2: ...bueno, es eh, Noelia García... ...responsable de Pitasana... ...quien eh, junto a Pablo Vélez... ...y el pequeño Surde... ...están en esta aventura familiar y empresarial... Eh, ...bueno, pues haciendo muchas cosas muy interesantes... ...siempre en contacto con la naturaleza... ...y ya de paso, Noelia... ...dinamizando la conocida y denominada zona rural... Uh, estáis uh, llenando la España vaciada, Noelia. Llenándola, sí, digo, bueno. De, bueno, de actividad, ¿no? Y de, de actividad económica y sí. de actividad cultural también, con esto.
6: Sí, nosotros vivimos aquí porque nos gusta y hacemos lo que nos gusta y con eso yo creo que sí que se aporta vida a esta zona. Yo creo que, que se trata un poco de eso, de compartir. De, de venir y, y plantar semillas para, para uh -huh. darle vida, para que esas semillas germinen y, y hagan vida, claro.
2: Bueno, hay que hay que reservar, ¿eh? uh, Es para el 29 de febrero, habrá plazas limitadas seguramente, uh, curso sí. que, que se va a impartir todo en el mismo día, entre las nueve y media de la mañana y las 6 de la tarde. Uh, ¿Cómo podemos hacer para apuntarnos o, bueno, en fin, al menos por interesarnos por el tema y poder reservar una plaza, Noelia?
6: Bueno, pues pueden llamar directamente a mi número de teléfono, al 647-232654 o eh, inscribirse en la plataforma. Hay una plataforma que tenemos publicada en Instagram, en redes sociales, uh -huh. en de Facebook, TepitaSana de y hay un enlace donde está la inscripción y ahí también hablan de se habla de los temas que se van a abordar. Y luego la gente que se inscriba puede poner eh, pues el tema que más le interesa a desarrollar. Uh
5: -huh. Porque así
6: también el monitor puede hacerse una idea de la gente que viene, qué es lo que más le interesa, y desarrollar más ese tema,
5: uh -huh. de nosotros
6: uh -huh. Y bueno, ah, bueno, bueno. orientar un poco lo que es la Pr temática.
2: Prácticamente, Noelia, con contenidos a la carta. ¿eh? Bueno, eh, vamos a repetir el <risa> teléfono porque lo dijiste un poquito rápido. En todo caso, recordamos que también en redes sociales, eh, en uh -huh. diferentes soportes de diferentes redes sociales, con pita sana, ya ya llegamos al perfil y a la información, pero quien quisiera llamar llamaros por teléfono tiene que llamar al 647 23 2654
6: 647
2: 23 2654. Es Pita Sana, es Noelia García y nosotros queremos darte la enhorabuena ¿eh? y queríamos contarlo en esta buena tarde, Noelia. Muchas gracias.
6: Gracias, gracias, muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. <ríe> buena tarde. ¿Estás escuchando?
2: familia de la buena tarde llegan los minutos de radio desde la radio mm. oh, maravillosa palabra y concepto idea profesión la radio y en este gente de radio monche Álvarez, uh, seguimos uh, entrevistando a compañeros y compañeras de esto de hacer radio a ver si se nos pega algo ¿eh? y hoy con un periodista escritor apasionado de la
3: historia mente inquieta director y presentador de un programa de culto
2: la rosa de los vientos okay, en onda bueno, cero. Bueno, Bruno Cardeñosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola muy buenas qué tal muy bien muy bien Bruno un gustazo para nosotros poderte saludar no, en esta buena mí. tarde ¿eh? sí 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 y,
0: la... y para mí con esa presentación pues pues ya estoy es que conquistado el todo ¿eh?
2: empezamos bien sí. es un truco es un truco que utilizamos luego ya, claro. luego ya damos cera bueno. ah,
0: vale vale perfecto perfecto yo encantado eh la las rosa... rosas su la izquierda y la derecha la delante y detrás, o sea que hay, que hay que dar caña. Bueno,
2: bueno, decía que La Rosa de los Vientos, uno de los programas más seguidos del fin de semana, tenéis muchos colaboradores, entrevistas, tertulias, y hay que encajar ese puzzle, ¿no? De, 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 de tantos contenidos para el director y presentador del programa que eres tú en este caso, Bruno.
0: Sí, bueno, presentador, director, redactor, productor, mm. guionista. Sí, sí. Hay un montón de piezas en el puzzle, pero... Para ordenarlo estamos tres, eh. Eh, La gente igual eh, piensa, y vosotros lo sabéis, ¿no? que, mm -hmm. que el mundo de la radio es un mundo con unas relaciones enormes, que son unas relaciones pequeñitas, en donde cada uno tiene un cargo, un puesto, pero todos somos todos. Y yo creo que es lo bueno del mundo de la radio, eh, que en el fondo todos tenemos una responsabilidad, eh, porque de todos depende lo más alto, lo, lo que está arriba y lo que está abajo. Yo creo que eso es una de las cosas buenas que tiene la radio y que nos acerca mucho a la gente y mucho al día a día de la gente.
3: ¿Cómo y cuándo llega Bruno Cardeñosa a La Rosa de los Vientos?
0: Bueno, es una trayectoria mmm, eh, larga, eh, larga en el sentido de que yo había hecho mis, eh, mis cosas, eh, pero el momento en el que desembarco en el programa, sí lo recuerdo perfectamente, porque recuerdo ya la llamada del anterior eh, director, eh, de Juan Antonio Cebrián, eh, años antes de, de fallecer, yo acababa de dejar unas horas antes el programa de radio que estaba haciendo, entonces en eh, Mundo Misterioso, en Radio Voz, de esto hace 19 años, creo, 19 20 años, y dejé ese programa, pues porque, bueno, pues porque la vida son etapas, ¿no? Y lo, lo dije en Atena, me, me despedí de, de la gente, despedí el programa, era necesario dar un dar un salto. Y al día siguiente me llamó Juan Antonio, se si me quería incorporar al programa en el que había estado invitado en algunas ocasiones ya antes. Y yo le dije que que al principio sí, nos vimos, y, y ahí comenzó una aventura que duró eh, que ha durado hasta hoy. Yo al principio, evidentemente, no era el presentador, era un colaborador de más, tenía una serie de sesiones en momentos eh, de de bajadel, o el verano, pues eh, yo cubría un poquito. Ese hueco era como algo así, como la segunda voz, y luego cuando falleció Juan Antonio, el paso natural no hubo nada antinatural, paso natural, decírmelo a mí. Y eso pasó. Me lo dijeron a mí y, y ahí seguí. Y me lo dijeron y a la semana siguiente a fallecer él estaba presentándolo. Sí.
2: Bueno, JJ Benítez y Juan Antonio Cebrán son dos personas muy importantes en la vida de Bruno Cardeñosa,
0: ¿verdad? Sí. Eh, hay muchas personas importantes, eh, pero digamos que uh -huh, uh -huh. Benítez, eh, JJ Benítez un poco eh, fue la persona que me hizo... Eh, Despertar al mundo en el que en el que yo decidí estar. Yo recuerdo que cuando estuve leyendo su prim el primer libro que yo leí de él, dije, yo me quiero parecer a este señor, quiero dedicarme a la de este señor. Y tenía yo 13, 14, 15 años. Y, y aquí estoy y luego lo he conocido y, y el resultado ha sido extraordinario y él marcó un poquito el inicio de, de ese camino y de esa autopista en la que por supuesto ha estado Juan Antonio Cebrián eh, con mi vocación ya eh, marcada él estuvo en mi vocación pero digamos que él
3: apuntalo Bruno, empezaste a desafiar al, al micro en Radio Heraldo de Aragón con 15 años ¿recuerdas tu primer directo?
0: Sí Sí, eh, recuerdo que era un programa, eh, yo cada vez que, que hablo de ese programa me acuerdo de mi madre, sobre todo, eh, porque eh, yo tenía 14, 15 años, yo me iba a Radio Heraldo, que estaba en una zona céntrica de Zaragoza, y yo vivía eh, a las afueras, y me iba, por supuesto, era un niño, pues andando, no había dinero para taxi, no había dinero para nada, y yo le decía a mi madre, bueno, que me voy, pero claro, el eh, es que era a la una de la madrugada, yo me iba a las doce, una cosa así y mi madre y llegaba pues a las tres a las cuatro y mi madre ponía unas caras y la verdad es que eh, la mujer me dejó, me lo permitió siempre, ahí estuvo siempre apoyándome en todas y cada una de las cosas, lo que tuvo que sufrir de ver que su hijo con 14 años estaba un lunes, un martes, porque esto no era fin de semana, era un lunes, un martes, uh -huh. un miércoles a las 3 de la mañana por la calle andando solo, ¿no? Pobrecilla, pero yo me acuerdo mucho de, de ella, de, de ese momento. Y en ese momento, en Radio Heraldo de Aragón, que era una radio vinculada, una radio histórica, que ahora no existe, pero estaba vinculada al periódico más importante de Zaragoza, sigue siéndolo, el Heraldo de Aragón. Entonces... Eh, yo aprendí muchísimo porque me enfrentaba al micrófono por primera vez con una naturalidad total. Eh, no era la sensación de estar en un examen, no, 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 para nada. Era la sensación de estar haciendo lo que lo que quería hacer. Y, y aprendí muchísimo, aprendí mucho el enfrentarme al micrófono. Supongo que cogí eh, tablas en ese momento, pero me enfrenté también a, a la parte técnica, me llevaba muy bien con los técnicos. Uh -huh. Funcionaba aquello como una radio grande, ...de provincias, eh, pero como una radio grande... ...y yo aprendí muchísimo en esa en esa época... ...fue una época muy importante para para mí a nivel personal... Eh, ...y para un niño de 14, 15, 16 años... ...comenzar la radio sin ningún tipo de, de pretensión... Eh, es importante, ahora lo veo con el paso del tiempo, 30 años después, veo que esa escuela es eh, fundamental en lo que soy hoy. ¿no?
3: Bueno, es, es importante sí, llevarse sí. bien con los técnicos, <risa> con 14 <risa> y, y con cuarenta y tantos, Bruno.
0: Pues eh, fíjate que yo, mm, han pasado 30 años de sí. o sea aquello, yo, yo mantengo contacto con los técnicos, pero no con los presentadores uh -huh. de aquel programa. Sí. O sea que me llevaba muy bien con ellos, no muy bien. Y ha pasado pues treinta años más o menos ¿no?
2: bueno una de, tus, de una de tus pasiones es la historia, tanto es así que di, te, esto te llevó a dirigir una revista bueno en fin como si no hubiese ya suficiente cosas que hacer, <risa> dirigiendo una revista de historia
0: pues sí eh, no sé me, me metí en ese lío hace cosa de 11, 12 años, y sigo en él, uh -huh. eh, todos los días eh, dirigiendo esa revista de historia, pues intentando, sobre todo, yo creo que la vocación de uno, eh, la historia, por supuesto, es ahí, pero sobre todo es eh, la divulgación, contar cosas y hacer periodismo, porque yo siempre he pensado que se puede dar la última hora de la historia, de lo que ocurrió eh, ayer o hace mucho tiempo, también existe el periodismo de, de eso. Y a mí me gusta ese perfil periodístico de los reportajes, eh, lo disfruto mucho, aunque recuperen cosas que han ocurrido hace mucho tiempo, pero se puede dar un perfil eh, periodístico. Esa es eh, la combinación, eso es lo que he intentado y algo bien ha debido ir la cosa para que 12, 11, 12 o 13 años eh, después eh, la revista siga ahí. Es eh, un momento muy difícil para la revistas y para el papel.
3: ¿Qué escuchaba Bruno Cardeñosa cuando era un chavalín? ¿Y, ¿Y dónde lo escuchaba? ¿En la cocina, en la habitación, en la calle, paseando el transistor?
0: No, no, eh, eh, paseando no, fíjate, eh, yo decía, ¿pero la gente por qué escucha la radio? Porque <risa> ha cambiado mucho el, hmm. la forma de escuchar la radio, no la radio… Pero la forma de escucharla sí que creo que ha cambiado Un poquito, antes era muy habitual Encontrarse con la retransmisión del fútbol Cuando existían sí, sí, esas sí. Eh, cosas eh, Que eran los carrusales cuando todos los dos partidos Eran casi a la misma hora Se conectaba con un sitio o con otro Y la gente, el señor en la calle Con el aparato de radio, con el transistor Con los casquitos O sin los casquitos, escuchando la radio En bajo, porque entonces El mundo era, eh, se escuchaba en bajo Ahora parece que eh, se pone la radio alta Para que lo escuche el de al lado y tú no te intereses de nada. Pero bueno, eso es una crítica social que, sí, sí. Que, también, que también hago habitualmente. Pero yo escuchaba eh, entonces, en, en, supongo que muchas cosas, pero lo que me acuerdo y lo que me ha acordado eh, siempre es el momento en el que yo me ponía el hilo musical, no la radio, no el transistor uh -huh. exactamente, pero el hilo musical eh, con Radio Nacional, con el deporte precisamente. Y yo escuchaba y fantaseaba que era como Gonzalo, fantaseaba cosas, pero pero no tenía ninguna intencionalidad de parecerme eh, a ellos. Pero yo entonces lo escuchaba y tomaba una de las camas en, en casa. Siempre he sido pasivo en el sentido de que cuando he escuchado la radio, y creo que es bueno, para mí ha sido bueno, cuando he escuchado la radio no compaginado, y el, ojo, que es una ventaja de, de la radio, se puede escuchar radio y hacer otras cosas. Pero yo no las hacía, yo escuchaba la radio y escuchaba atentamente lo que se decía en ese momento. Y no era un transistor, era el hilo musical que entonces todo el mundo tenía y que ahora nadie tiene, evidentemente.
2: Buenos momentos. Y... El Canal 5,
0: sí me acuerdo yo, perfectamente. El Canal 5 del, del hilo musical.
2: Buenos momentos de radio, seguro que habrás tenido muchos, otros que no tanto y el, el momento de recordarlo es este, ¿eh?
0: Claro, es que uno recuerda muchas claro. experiencias y mm -hmm. muchos momentos -hmm. eh, el momento donde te escuchaba eso. Era muy importante, evidentemente. Eh, los eh, primeros momentos en la radio de Onda Cero eran muy importantes. Los primeros momentos eh, en Radio Voz eh, fueron muy importantes porque fue como mi escuela definitiva. Eh, antes, un poquito antes en Onda Cero y un poco después de, de Radio Heraldo. En Radio Heraldo yo era un... Bueno, pues un un principiante, y, y ya está. Luego existían otras cosas, Existieron, existió un programa que se llamaba no La Otra Orilla,
5: no uh -huh. cómo
0: se llamaba sí. La Otra Orilla, en Radio MAI, Radio Margen Izquierda, que es una radio que sigue existiendo todavía en Zaragoza, y que estaba enfocada, y tenía una sensibilidad, eh, Zaragoza estaba dividida en dos sitios, en la parte derecha, la parte izquierda, era márgenes del río, el río Ebro, y digamos que la parte rica estaba a la derecha del río Ebro y la parte eh, que estaba a la izquierda, la margen izquierda, Radio May, uh -huh. estaba un poco, era la parte pobre de, de la ciudad. Ahora eso ya no es así, ahora ya se han igualado mucho las cosas. ¿sabes? Pero entonces, yo sí tengo un recuerdo... ...de ir a la radio... ...y yo ya entonces era muy... ...era una persona muy dispuesta a estar... ...una radio muy pequeña... ...en donde uno era técnico, era locutor... ...era absolutamente todo en cada programa... ...y yo recuerdo que ya entonces... ...me decían... ...no, no puede venir el, de la tarde... pues así yo la sustitución... ...y para mí era una escuela... ...porque se aprendía el directo... ...se aprendía a enfrentarse... ...además en la soledad de, de de la radio... ...la radio tú pudiese estar hablando... ...a cientos de miles de personas... ...no era el caso de Radio Mai... ...evidentemente... ...pero puede ser el caso de un racero, ...lo que estoy haciendo ahora... ...estás hablando en realidad a mucha gente... ...pero no tienes a nadie enfrente... ...y esa soledad, ese juego de... ...esa soledad acompañada... ...yo creo que es muy importante en el mundo de la radio... Y yo recuerdo mucho esos momentos con 16, con 17 años, llamaba a alguno de mis amigos y se venía conmigo a hacer un programa radio en directo. Y claro. ahí, ahí se venían. O sea, que y, y guardo los guiones, ¿eh? De, de entonces, ¿eh? porque yo siempre he sido de guión. He sido, digamos, en, de la escuela clásica. He sido de, de guión. Sube música, baja música, loco, que es el locutor, dice tal,
5: dice cual. Y hace
0: tal, hace cual. Aunque no se le haga caso, pero digamos que el guión marca un poco... ...una improvisación perfectamente estudiada
2: de las cosas. Es el camino y estamos aprendiendo un montón... ...de cómo han de hacerse las cosas en la radio Bruno. ¿Qué es la radio para Bruno Cardeñosa? Eh,
0: mm, la radio es parte de mi vida por supuesto eh, parte de mi vida eh, parte de mi disfrute y mis cabreos eh, pero a mí los cabreos se me se me pasan porque no me cabreo con la gente yo soy muy luchador muy competitivo eh, la vida igual me ha llevado un poco a eso eh, no existe el pasado mañana existe el hoy yo creo que la radio es inmediatez y entonces eh, la radio en mi vida he es supuesto eso inmediatez en lo que transmito inmediatez también en lo que me reporta yo mañana no sé lo que voy a hacer, sé lo que estoy haciendo hoy y mira, hace unos segundos estaba preparando una entrevista eh, que tenemos este fin de semana con, eh, con un diplomático español, pues eso es el, la radio y la radio es conocer. Se conocen muchas cosas eh, porque a veces detrás de una entrevista vosotros lo sabéis. No solamente está eh, alguien que te dice fulanito, está el teléfono. No, no, eh hay un trabajo, hay una, hay muchas hay cosas que no se ven. Me gustaría eh, que, que la gente viera todo lo que eh, no se ve y todo lo que no se conoce. Que detrás de cada entrevista hay muchísima profundización en las cosas. Eh, los eh, libros, pues eh, se estudia el libro, pero se estudia el personaje. Eh, se piensa mucho en cómo preguntarle, cómo entrarle, cómo salir, eh, cómo ponerle un aprieto, cómo no ponerle un aprieto, cómo eh, mil cosas. Eh, cada entrevista puede durar 20, 30, 15, una hora, pero dura mucho tiempo más y se aprende muchísimo eh, sobre sobre cosas, eh, se aprende muchísimo sobre sobre la radio, sobre los personajes, sobre los eh, temas ante los cuales te tienes que enfrentar por primera vez en algunos casos y lo disfrutas. Y yo creo que, que la radio es eh, de disfrutar, eh, disfrutar la inmediatez, y, y, y mil lecciones que a veces ni siquiera yo
2: tomo en cuenta Bruno Cardeñosa, uno de los o sea, director y presentador de uno de los programas en fin, clásicos de la radio grande de nuestro país, de la rosa de los vientos junto a Silvia Casasola Bruno, muchísimas gracias y un abrazo desde la gracias buena tarde a gracias. un abrazo. abrazo
0: chao, hasta luego
2: Silva Monchi Álvarez, incluso lo hace hablando a la vez. Ay, qué buena la ¿Hay radio. Hay entrenamiento. ¡Ay, <ríe> qué buena la radio. Y qué buenos estos minutos y los que vendrán mañana. Eh, claro que sí. Llegan las noticias, la radio sigue, pero la buena tarde no, aunque regresa mañana. Eh, a partir de las 4 de la tarde. Monchi Álvarez, con más buena tarde y más radio.
7: Mm. There is no doubt you're in my heart now Said woman, take it slow It'll work itself out fine All we need is just a little patience Said sugar, make it slow All we need is just a little patience, patience. Mm -hmm. I sit here on the stairs Cause I'd rather be alone If I can't have you Right now, I wait here. Yeah. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, "Take it slow, things will be just fine." Just use a little patience you gotta take the time Cause the lights are shining bright You and I got what it takes to make it We won't fake it I'll never break I can't take